0: Cool. <laughs> 广告时间，阿周开内裤团了，对我在卖内裤。哎<笑>、欸，这可是前来有志的，我一定要跟大家说一下，在去年九月的时候，阿周收到来自法朵内裤的邀约，说是不是有意愿接内裤的团购。然后我在试穿了一个月之后呢，我回了这一封信给对方，我跟他们说我确定要开团，有够腰瘦好穿，尤其是无痕内裤。我们都知道穿。无痕内裤最讨厌的经验就是它会卡屁，对，就是你如果有那种卡屁的时候呢，你就要到一个没有人看得见你的地方，用你的食指跟你的大拇指去把你那骨沟的夹在屁股缝当中的那个内裤拉出来，这种感觉超讨厌，对不对？那我前阵子呢就是在试穿他们的无痕内裤的时候，不卡屁的感觉真的太好了，弹性好，不卡该冰，然后团购价一定。都是最甜的价格。女性朋友如果想要照顾好你的私密处，照顾好你的妹妹哦，你呢至少三个月就要淘汰掉一次内裤，因为台湾的气候蛮潮湿的，内裤它很容易会滋生细菌跟霉菌。那你本身又习惯用手洗内裤的话，你没有去晒干它，或者是好好的处理它，它就是很直接跟你的妹妹有一个非常近距离的接触嘛，对啊，所以你要好好照顾它。那这一次开团的。项目呢有这个呃，他们的算是招牌啦，抗菌内裤、无痕内裤、凉感内裤以及凉感无钢圈内衣哦。这边呢，我都是会有来做开团。它的尺寸从 M 到 XXXL， 对，等于说是对于就是像是棉花糖女孩来说呢，就是对非常照顾啊。这这这点真的是可以跟大家分享。另外，我自己也很喜欢他们的生理。里裤，生理裤它不会让你有闷紧憋的这种的感受，就会让你觉得啊穿得很阿杂，会很想要脱掉。不会，坦白说，我今天录音的时间就刚好是我生理期的时候，我就是穿他们的内裤。他们有日用型跟夜用型，日用型呢你会很明显感觉到它的那个包覆就会比较广，对。那夜用型呢，它的包覆就会比较长，对，底部的那一个防水的那个地方就是会变得比较长，不会闷的生理裤。我觉得好重要哦。那因为内衣裤，我当然不可能就穿给你看嘛。然后又基于卫生考量，内裤呢是没有办法提供退换货的服务哦。可是呢，就我能够对这个产品的理解，我可以很确定的是，通常一开团，很多人都会想再回购，这是回购率蛮高的一个这个内衣裤品牌——法朵内衣，推荐给你。来自台南安平，百分之百台湾设计制造。布料又是用最高等级的，开团到三月十三号，满八百八免运费。那他们的这个呢，小裤裤的价格哦，都算是非常优惠的。请看阿周的单集资讯来连接，希望你能够把这个内裤带回家，也有男性的哦。你以为就是机器人，好像真的是会征服你，可是如果你没有去看去摸。去听去闻，没有打开你的五感的话，是不是其实也问不出来
1: ？对啊，所以我觉得大家会说担心呃，人工智慧取代大家的工作，嗯，可是也许真正取代你的工作的是会使用机器人的人，对，不是机器人本身。这里面可能还是有一些先后次序啊，就是说你可能还是先成为人，然后再来使用机器人。我是我是会有这种感觉，<笑>嗯。嗯
0: 欢迎收听周团，我是周周，在现场的我是我的好朋友陈佳伟，佳伟你好
1: ，Hello， 大家好，我是佳伟。上
0: 一集跟我们聊了有关于聊天机器人，我自己听得非常的意犹未尽。他甚至我们大部分其实，在上一集聊的都是跟冲击跟跟甚至有哲学的那个模组相关。<笑>但接下来我们其实就可以来正式的应用、实用的呃聊天机器人、嗯，因为我的听众朋友们，他们可能也有家里也有小孩。然后他们都觉得用手机就已经是一件很恐怖的事情了。然后大学生还在用什么什么 Chat GPT 聊天机器人啊，这刚也在用啊。甚至是他如果他自己本身是没有小孩的，但他的工作内容会不会也会需要跟聊天机器人来做合作？我觉得这应该也是可以再再多聊一点的。好，对，所以先接下来我们先来，如果要实际应用的话。先讲第一个，我们其实本身都是声音工作者，呃、是声音工作者也能跟聊天机器人合作吗
1: ？呃，可以，我呃，我举一个例子，好，然后这有点吓到我了、嗯，哦，就是因为我们确实常常呃，以过去广播电台的。工作逻辑里面，其实我们会需要很多的单元内容啊、哦，对，超级多
0: 。<笑>我每一次写一些相关的单元的时候，我都觉得這是挤破我的脑袋，哦、<笑>到底要怎么样子语义通畅，还要就是限制文字字数
1: 。嗯，是。对，我们先说一下 ，QG D、嗯、他真的很会写文案，然后很会瞎掰文字出来、嗯。所以以这个角度出发，我们先说我们接会接下来做的事情叫虚构、嗯。那我我觉得我还是一个很善良的人，就是我们是写这个东西。<笑>我问他说：“我说请你虚构，我就不会希望说你帮我真的写一个今天的什么什么。”对，因为这很危险。但是我就说，请你虚构。等
0: 下为什么会是危险
1: ？呃，比如说呃，请你帮我。播报今天二零二三年二月二十八号的新闻内容。嗯，那他真的写出来了，那可是你如果里面有错的呢？嗯
0: 、哦 ，OK。对，然
1: 后我这个有很危险的地方，就、这个、比如说啊、哦呃，我曾经有做一件事情，我很常做，比如说把 BBC 的英文的新闻把它 copy 下来，然后丢到 c h a t g 听里面，然后请他帮我。摘要，那这摘要呢？用英文摘要比较快，所以我请他先摘要成五个重点。嗯、这五个重点整理完之后呢，我再请他把它做成我的我的我的原话是，请你帮我生成繁体中文的新闻稿与新闻标题、嗯。好，这时候他就生成出来，而且很通顺。对，然后还有新闻标题哦、喔，这、嗯、个超好用的、嗯。可是我有一次呢，就说，请你帮我生成台湾的新闻稿与新闻标题。嗯，糟糕了。那个制造核武的国家是台湾
0: <笑><笑><要許我笑>、啊，要许我对，然后就
1: 哎，怎么会这样子呢？<笑>就是<笑>就是就他他会把新闻内容直接变成一个另外的样子，嗯，就是你因为你问的问题方法不同，它就不一样
0: 。难怪你会说要虚构，对，好，那你现在要虚构虚构一個，
1: 好，请好，我这个是在熊 ChatGPT 里面很重要的一个事情，就是你可以请他扮演一个角色， uh -huh. 然后。是由这个角色再来创造他接下来的拱动作。好，请扮演一个广播电台的星座单元播报员，你的任务是播报每天的星座运势。请虚构一个三分钟长度的星座运势单元，对，发生在二零二三年二月二十八日。嗯，请先给予每个星座一到五颗星的评价，再写出活泼有趣的十二个星座的运势内容，内容不能够重复、嗯。
0: 好，这是你给予电脑的一个指令
1: ，对，指令。
0: 它花了多久的时间写出来呢、哦
1: ？大概不到两分钟吧。<笑>
0: <笑>好，那我们现在要来试着，我们
1: 来播报吧。我
0: 们来播报，但是我来看一下你选的这个有什么：白羊、金牛、双子、巨蟹、狮子、处女、天平、天蝎，八个
1: 。对，我没有把，我没有，我没有把它写完、啊、好、哦，我没有，我们请他写完，没关系。应该说我没有，我没有把它抛抛出来，没
0: 关系。那我们就是这八个。
1: 好，那从。<笑>从你开始哦，是吧？我先是不是？<笑>好,好，给听众们感觉一下这件事情
0: 。天哪、啊，这实在是太有趣了！好啊、哦，我们来看一下这个电脑它生出来的内容是什么哦。音乐还来哦，我还有音乐
1: ，<笑>我们直接來做单元了
0: 。欢迎收听本台的星座运势单元，今天是2023年2月28号，我们来看看各个星座今天的运势如何吧
1: 。首先是白羊座，今天你的行动力十分强大，尤其是在解决问题方面。颗星评价五颗星。
0: 接下来是新的金牛座，这今天你可能会遇到一些小挫折，但是只要坚持下去，你会收获成功的果实。颗星评价四颗星。
1: 双子座，<笑>今天你的创造力会让人惊艳哦，尤其在艺术方面。颗星评价四颗星，
0: <笑>巨蟹座，今天你可能感到呵呵有些情绪化，但是这也是你灵感来源的一部分。颗星评价三颗星
1: ，狮子座，今天你的自信心会有所提升，你的表现会受到他人的赞扬。颗星评价五颗星，还想听哪一个呢？<笑>处女座
0: ，好了，这样就好了，那<笑>就好了，尴<笑>尬啊！这是聊天机器人写出来的文字内容。对，我的天。
1: 我觉得这样子讲出来之后，当然这这啊，这个很可能就是假的啊，然后不开心啊什么。Oh. Oh. 不过我们回想一下，就是可能几十年前，可能在这个车上啊，然后听到星座单元的时候， hmm. 其实我也没有在深究。他到底是不是星座专家写出来的？嗯，然后我只是有那个仪式感，在公车里面听到我的星座运势被念出来，然后给我自己一天满满的活力，或是给我一个提醒。所以我觉得那个仪式感可能还是很重要。嗯，对，但是这个文案的产出确实有。嗯，吓到人的地方，嗯，对，就是这个太快速了，好像也就真的取代掉了那个呃，拿着星座书在旁边左抄抄右抄抄的这个企划人员
0: 。哇，真的是会有这样的情况哎、欸。那你觉得好？除了可以他生出了这样子一篇内容，你还有把它应用在哪一些的地方吗？啊
1: 。就我刚讲的新闻的部分，我快速念过好了好。好，就请扮演一个广播电台晨间新闻的播报员、嗯，地点在台湾的高雄市。你的任务是每天替高雄市民整理一整天的新闻重点。请虚构一段五分钟的播报内容，嗯、约六百字，包含政治、社会、娱乐、国际、科技方方面面。好，下面这句很重要，这就是我们在训练机器人的一个部分。如果我没有加这一行字啊，它就真的。嗯看起来这新闻稿很不像。嗯，我在这一行字告诉他的是，所有的人民机构报告都要有虚构的完整名称。嗯，如果我没有加这一行字，他通常就会写高雄市长表示，然后后面没有这个人名，或是说某某研究机构指出，哎、欸，那个某某是谁，或是、哦、呃出呃出产的一台全新的手机，然后却没有告诉你这个手机叫什么名字。然后办了一场盛大的音乐会，嗯、什么音乐会没有？就是他不会给你就，就好像在回避。哦，所以所以如果你有给他一个很明确的指令，他接下来就会想办法的把这些名字写进去。对
0: ，所以这你就问好问题的方式，就是你必须要先告诉聊天机器人，就是虚构
1: ，好虚构。然后也许像像九九一样，你有你有这些。哦呃，这个制作节目的专业， oh、然后这些专业才能够构筑我们为什么我们会知道晨间新闻需要有政治，嗯、要有社会新闻，对对对然后要有文化新闻。我们因为我们知道新闻的内容有包含这些东西，它、嗯、甚至还有路况跟天气，嗯、所以我们其实会需要知道、嗯、那一样的星座为什么会需要呃一到五颗星的评价，嗯、oh。因为我们需要他的节目内容活泼有趣，所以我们需要这个。
0: 对，對那對我们的那个呃，如果真的有几颗星、几颗星的那一种，他听起来真的会比较有有有,有幽默感啦。嗯嗯
1: ，对对对对对，對所以、啊、可爱可爱的，所以还是有我们自己的人类本来的认知世界的方法，嗯、然后去问问题，然后去限缩他的表现的。方向感、嗯好好，那我觉得它才会产出比较像是我们要的样子。嗯
0: 、好，来，你借由这样子的一个提问之下，它生出了哪一些内容呢
1: ？好，我们来播报一下新闻。好了，好，那那我我要确定一下，它<笑>其实我要跟大家说，这是一个虚构的新闻。好好好,好，所以大家感觉这个虚构的世界观会变什么样子？嗯，大家早安，欢迎收听高雄市晨间新闻，我是你的播报员陈家伟，今天是2023年2月28号，以下为高雄市今日的重点新闻。政治方面，昨晚高雄市议会顺利通过了高雄市引法族福利条例。此法案旨在提供六十五岁以上高龄长者更完善的照顾。市长黄大仙是谁？<笑>在会上表示全力支持这项法案的执行，并期望这个条例呢能够让高龄者享有更好的福利。嗯、社会方面，嗯，的
0: 确，如果我们真的是说虚构，它就会生出名字，也会生出一个居处对的名称呢。对，哎、欸，有趣，有趣。有我现在好好好，第二个社会呃社会方面我来念好了好。社会方面，高雄市公安局有公安局哦，没有哎、欸。昨天晚间破获一起贩毒案件，共抓获五名嫌疑人，现场查获大量毒品。根据了解，好，他其实电脑写的是巨蜥。好，这些嫌疑人是毒龙帮的成员，一直在高雄市境内火药，对当地治安带来极大威胁。警方呼吁市民勿轻信非法毒品，以免自身健康受损。我看到这一行了。时候想问家伟啊、嗯，如果我到时我我在嗯，因为他写巨细嘛，嗯啊，如果就那个广播专业，就是会希望口语化，就是根据了解，嗯，嗯如果我们可能设定聊天机器人说，你可以给点口语化但又专业的一篇新闻稿
1: ，可以可以，像这个我蛮确定的、嗯，就是你可以在这一篇呃，他打完文字后面，嗯、然后你再给他提醒说，呃，我们通常。据悉，会把它说成据了解还是就是根据指出， oh, 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 oh. 就是你可以， oh, oh, oh. 你可以请他替换文字，他会马上做到哦。Oh. 所以你很像在教学，就是某种程度上就是在教一个新进助理，或是一个比较愿意配合你的助理， oh, oh. 然后就是一直提醒他去修改方向。Oh. 然后我记得九九在上一集我提到说，在教学生嘛，对啊。其实学生在问问题，其实也是一个很重要的过程。如果使用它的时候，比如说像、嗯、呃，假设我们要生出一个剧本，对，那如果你只是说，请帮我写一个武侠剧本，对，呃，他应该不会写出什么太好的剧本出来，<笑>对。但是如果你开始去深究里面的细节，比如说你给他明代的背景，然后里面要有东厂、嗯，然后要有锦衣卫。然后，然后这样的他的故事内容就丰富了。那我曾经也这样写过，我现在手手边没有。然后后来写完之后，他写了一个呃呃，所有人都听从皇帝，然后维护国家尊严的一个这样的剧本。Uh -huh. 然后我想一想，这种这种这种情节太八股了。对。然后我说，那我要让皇帝变成那个幕后的主使者。嗯、uh -huh.。然后他就他他就好，他就重新写，把皇帝写成、uh。-huh. 最大大魔王，嗯，对，然后我就说，嗯，里面没有爱情的元素
0: ，这、嗯
1: 、里面两个人要谈恋爱、嗯，然后他就在家谈恋爱的剧情进去，这样，然后然说，嗯，我不是要男生女生谈恋爱，我要男生跟男生谈恋爱，<笑>他就写男生跟男生谈恋爱进去
0: ，太酷了，我这样我会突然想到，是我看看你的吗，还是谁的？他就也是请 AI 写一个小说。然后那个小说里面是要到星球哦，我知道了啦，一样也是老高跟小莫的那个、嗯，他就请那个 t r a t GPT 写了一个类似、那个那个、童书，然对对对对、呃、睡前睡前童书，但是它里面呢，他就给了他的一些方向，说要在一颗星球，然后要好像有遇到伙伴，嗯、还还是什么的、嗯嗯嗯、哦。然后，对他在念完的时候，我觉得那个故事架构还不错、欸，哎
1: 。对啊，对啊，就是他有一个基础的架构，嗯、然后，呃，我我个人在使用新的字，我觉得他其实非常会写的，反而不是内文，嗯、是标题跟标题，对标题跟目录
0: ，标题跟目录。那他这一格的标题跟目录，跟我们以前认识的那个什么标题农场还是什么农场、哦、有什么差异吗？哦嗯
1: 呃，我觉得农场这件事确实就像是我们面对这个事情里面很担忧的部分。
0: 我们先跟听众朋友解释一下那个农场的意思是什么好了。嗯、呃，农场好像我只要按一个按一个牛，它就会随便生出一个标题，是不是
1: ？是。然后我觉得过去感觉上后面的人工的行为比较多，嗯、就好像真的有蛮多人一直在制作。嗯、标题，那只是一些换句话说的方法好好好，然后同样的方向感，然后给他，然后他会产生标题。那这当然跟资讯站可能是有点关系嘛、嗯，就是他必须要必须要散布完全不一样的思考逻逻辑去影响选举。那这个事情不是在台湾发生而已啊，嗯、在英国脱欧里面有发生在。在这个美国选举里面，其实都在同时间都、嗯、都有发生过，在就时间点就是落概在二零一五到目前为止的这一段时间、嗯哦哦，我们正好都在经历这个所谓资讯战。那内容农场跟 ChatGPT 的关系，我想更明显的就是、嗯，我完完全全可以请他写内容完全错误的资讯，然后又可以义正言辞的写出来。嗯。嗯哇哦、wow ！对，然后你只要给他方向感嘛，他就可以做。那其实我也试试着尝试过做这件事，就是、呃、前阵子做的想法、就是，说、嗯、啊，那如果如果请他来写一个电视辩论会的讲稿
0: ，嗯、讲稿
1: 他有办法写嘛对？嗯，他可以写，他可以写、哦。对，然后再来就是，我可不可以有理有据一点呢？嗯，对。那接下来就是，你可以甚至可以请他。哦，我我找一下我自己的那个。我
0: 知道你说的那一篇，你要讲的应该是呃，你那个时候有问他的一个内容，好像在讲讲用特定的思考方法来解释问题。是，所以你就请这个聊天机器人呃问他知道哪一些辩证的方法。对他告诉了你哪一些呢
1: ？哦，他比如说呃，我问他的是有没有有趣又学理根据的辩证方法，他提供一个像质疑一切就怀疑论。辩证法、归纳法，嗯，对，然后还有后面好像还有对比法、演绎法，就这么多种。然后还有一去解释，比如说，他就解释演绎法是一种基于前提和逻辑推理得出结论的辩证方法。这种辩证方法强调逻辑和推理，并且要求我们从已知的前提出发推导出未知的结果、嗯，所以是有前提跟未知两件事情在演绎法。而、嗯啊、其实我都不是学这种社会学的，然后所以其实我其实原本也不是很懂，嗯、但是他确实可以。利用这些东西来重新来写文章，比如说我请他，呃，请用归纳法来讨论中国会不会武力反台好好，哦，他就可以用归纳法去去把相关的事实，现在目前拥有的事实整理出来，然后再写出一个结论出来。那这很像是我们在念研究所了，然后很像在读书了，嗯、那一样用演绎法来讨论。台湾如何防御中国的武力威胁？然后他就开始先写前提、嗯、前提、前提，然后再做结论、嗯。好，所以同样的意思，我也可以请他用整合演绎法、归、嗯、纳法，然后来帮我写一篇反对党质疑执政党的辩论文案。哦，他就可以写出来啊，然后你再给他再给他几个几个事实的面向，然后你觉得好好觉得执政党做不好的地方好好，然后他就可能可以这样子产出来。好好那。觉得口气还不够激动、嗯，你还可以加强他的口气的激动，哦、口气
0: 的激动。
1: <笑>那就哇，那其实我看完之后，其实是心惊胆跳的说，然后但是一方面心惊胆跳、嗯，二方面呢会觉得好像我们好像也看到一种荒谬性，就是嗯，这些选举的语言好像都一样、啊，<笑>觉得。就是这个 pattern， 这个好好这个形式其实一直在重复使用当中
0: ，亘古不变
1: 。对，所以连机器人都写得出来、嗯。然后如果这些政治人物们讲出来的话、嗯，也就只有这个调调、嗯。那你跟机器人其实也没什么不一样了
0: 。但你刚才有讲到，就是嗯，因为我其实一直很想要把那个 focus， 就是在那个问对问题这件事情。嗯嗯嗯你刚才讲了，就是你可能给小说一个方向，然后你、嗯、呃好帮我写一部精彩的小说，跟帮我写一部精彩的小说里头的时代背景在何时，那也希望能够怎么怎么发展。嗯、我发现它其实终归到最后，你能提出这样子的提问，是因为你有肉眼真的看了这些书。或者是你耳朵也有听过这一些古代的故事，是，于是,是你可以对机器人提出这样的设定，嗯嗯嗯，所以它终归到最后就是你以为就是机器人好像真的是会征服你，可是如果你没有这一些的基础去去看、去摸、去听、去闻，没有打开你的五感的话，是不是其实也问不出来
1: ？对啊，所以我觉得人类。的知识或者方向感跟目标，甚至叫欲望好了、嗯，可能才是这些机器人可以走更远的主要的因素。所以你在使用这，他会说，呃，担心呃，人工智慧取代大家的工作。嗯、可是也许真正取代你的工作的是会使用机器人的人，对，不是机器人本身。对。对，那这里面可能还是有一些、呃、嗯。先后次序啊，就是说，你可能还是先成为人，嗯、然后再来使用机器人。我是我是会有这种感觉。呵
0: 呵嗯，真的，嗯、呃，就很像是呃，人家都说聊天机啊，不不聊不是聊天机器人，在聊天机器人出现之前，有个扫地机器人。嗯嗯，扫地机器人，他的确就很像是在减轻家里清洁的负担。嗯嗯，可是如果家里在使用这个的人，他本身没有这么多事情可以做，那这个。这个扫地机器人是不是反而就是给这个人多更多的时间去去焦虑、去烦恼、呃？如果没有扫地机器人的话，他就有时间可以拿着抹布拖地、擦东西，而这过程当中其实都是解除焦虑的方法
1: 。哦，好酷哦！<笑>我想
0: 我其实看到的是这样，就是很多人那个时候可能嗯。呃我们我们没有要说这些机器人不好、嗯，就是你要使用它的前提是，你是不是能拿多出来的时间，嗯，再去做更多可能你真心很想要去完成的事情。因为如果你不懂得使用着你的时间，你会有很多的时间拿来烦恼
1: 。我最近刚好碰到一位那个来访的英国学者，嗯、他刚好讲到扫地机器人，所以我很有共鸣、哦。他说，嗯，他发觉。呃，九零年代的妇女啊，嗯，花了很多时间在家里面打扫家务嗯，嗯，然后把自己的时间牺牲给家庭，嗯、很多、嗯。那有了扫地机器人，是不是这些牺牲就不见了呢？嗯，其实没有，只是把牺牲把空出来的时间，他又要再去看小孩的功课、嗯，然后看小孩今天穿什么衣服，对，打扮他就还是一样忙，嗯，<笑>对，还是一样忙，所以其实。并没有分担掉你的，就、嗯、如果你没有想好你的空下要干什么，那其实也、嗯、也就没有，也就没有那件事情。就是你本来、嗯、本来就该忙就该忙
0: 。嗯，这是我可能会去思考的事情。就是你如果真的有要使用聊天机器人，那。你可以朝一个面向那个机会，就是他帮你列罗列出了好多的一些，比如说以嘉伟刚才做的例子为为为为为范例的话、嗯，他是不是给了五种的理论？嗯这五种理论你可能是一时半刻没有办法马上就想出来、嗯对，对，你可以想得出来，你一定可以，给你一天的时间，你一定可以，只是它加速了你想的时间，嗯,嗯那种感觉就很像很好笑，我可以跟听众朋友说，我未来要就是要来跟嘉伟聊聊,聊天机器人，我没有看任何的相关的新闻，顶多有一样哈、啊，还是老高与小莫，<笑><笑>我到底要帮他推,推<笑>、呃、我看了之后，我前我前一天我去看了《星际效应》这一部电影。嗯然后《星际效应》里面的那一部的电影，他的那个助理就是机器人，嗯嗯那个塔斯有没有？对、哦、对，那个塔斯飞船里面，对对对对对，在那个飞船里面，然后协助他可能做自动驾驶。嗯跟他回应，然后也可以设定这个机器人的幽默指数、嗯嗯坦白指数、专、嗯嗯、<笑>注指数等等，就是他他可以做这些参数设定。他就在那里头就问了机器人，就是说，哎、欸，你今天的幽默指数九十太高了，今天六十五就好。<笑>就是就是呃，我我我我会我为什么会拿出这个的来讲，就是。终究到最后，你可能机器人他是给你做这样子一个太空船飞行之物，他给了你很大的帮助。可是当你可能要有所牺牲的时候，里面的那个男主角。牺牲了那个机器人，因为它太重了，可能它那个负载的燃料没有办法，就是负载它可能到某个地方，所以它牺牲了机器人。然后，当然另外一个因那个安海瑟薇的那个角色就说 “No No”， 为什么？因为变得有感情了嘛，他就很像是那个《浩劫重生》里面那个足球
1: ，呃 ，Will 呃 Willie 吗？呃、uh, uh,。Uh. 喂 ，Will，Will，Will，Will，Will， 哦， Will, 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 Wills, Wills, uh, yeah. 还是 Wilson？ 哦、oh, ，Wilson，Wilson， <笑><笑>对对对，是 Wilson， 就是
0: 到这，他当然很难过，他就说他的任务已经完成、嗯，就是星际效应的男主角说他的任务已经完成，他帮我们去做了很多的量量子参数的分析，我们已经知道接下来要飞行到哪里去，也许会在未来相见，但不是现在，这个时候就必须要放下。然后当他放下机器人的时候，他就是我的任务已完成。的的那一刻的时候，你还是必须要很清楚知道很多的数据跟情感是你投注给他的。嗯，对。但是未来一定有机会相见，那你要怎么样子相信未来人相见？它里面讲，当然就是在讲爱这件事情。嗯、对对对。也许可能未来二三十年以后的人，他去更加理解科技这件事情，嗯、把那样子的灵魂，可能又在到了哪一个地方，可能又在重新做设定。对，它可能只是电源没有了，嗯，对。可是，在某一刻，如果我又再继续找到这机器人，我开启了这个电源，嗯，我还是可以再继续去使用它，嗯。只是你现在可能要放下哦。这是跟就是有点像聊天机器人这件事情，然后在在看着这一些内容的时候，这是不知道为什么里面的那一个的机器人会让我印象这么深刻，哇，对。
1: 对，我觉得这些宇宙的故事里面，然后讲到机器人就蛮有趣的，就是因为机器人好像是人类的一个知识的范围，对，然后但是人类又要浩瀚宇宙嘛，它又要飞出去，所以它其实机器人也只只是被带着一起。去体验新的世界。嗯，对，但是真正想要飞出去，其实不是那个机器人、啊，还是人啊？对啊，还是人
0: ，还是人、啊，就很像是，呃，上一集你那个时候也在讲，就是说台湾最高的山是哪一座山、嗯？哪一个山？电脑它可能针对每个人的回答，最好的答案是什么
1: ？是玉玉山。玉、就是、山
0: 对，那就也会又再让我想起，几年前不是有那个 AlphaGo。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，棋棋棋子跟机器人，
0: 对，跟棋王，嗯
1: ，的世界
0: 棋王在下象、嗯，呃，不不不，下下
1: 围棋,、哦、棋,棋，呃，
0: 五子棋，五子棋，
1: 五子，还是
0: 围棋啊？围棋，围棋啦，围
1: 棋的，围棋啦，
0: 围棋啦。<笑>棋啦棋啦<笑>好，我找到了，二零一六年的三月十五号中午十二点，南韩棋九段棋手李世石哦。他叫李世石，对，与这个 Google 人工智能城市 AlphaGo 来就是人机对弈，
1: 嗯
0: 对，然后他是以一比四，就是李世石他得一分，那个的一分呢、啊，就是呃，我记得他某一局就是 AlphaGo 他好像下了第十第三十七手吧，下了那个的七子之后呢，李世石他就。到外头，可能中场就先暂停，去外面抽根烟，抽了十几分钟，再回来回应那个棋。当然，最后他就是输掉了。嗯，对。可是，在某在下一局的时候，李世石他下了一个可能阿发光没有想到的棋路，因为他就心想说，要下那个棋路，就是现在不能照自己的那个的逻辑了。下了那个棋路之后呢，李世石那一局是赢了，可是赢了之后，后面又输了。他下那个赢了之后，我的认知是很好，就是机器它又有了一个新的答案了。嗯，然后它其实每下一步就很像是你说的，电脑它是针对很多的那些棋路去选出哪一个胜率是最高的位置，嗯，嗯嗯去下那个的棋。嗯嗯嗯,嗯，对，所以胜率是谁给的？那个几率是谁给的？还是人类啊？嗯嗯
1: ，而且想想去抽烟的还是人类了。<笑><笑>对,對想要从中间停下来，就是我觉得机器人应该感觉不到的地方是人类为什么会选择中途要停下来，要想一想，的这个，然后生命的逻辑就从失败里面学教训，然后再起来的这件事，就明明明明你就是要输了，但是你还是想要干嘛的这件事、嗯、的这个这个目标是人类才有的，机器人可能不是能够能够明白这件事情，对。对，那对，好吧，那人类还是还是有有一些地方不一样嘛，我们还是、哦、还是有事情要做，<笑>
0: 好像好好好像还是就很像是你一直不断的在喂养他好问题。嗯，对，只是你的好问题，你当你你觉得你，因为你当下你一定不会认定，就是说你问的问题都是好问题嘛。嗯，可能是在聊天的过程发生的过程当中，你在这一刻发现，哦，好像问题其实也不错。嗯，你问的问题都不错。那、嗯嗯嗯、如果现在的大学生或者是现在的人，他要使用这个聊天机器人的话，嗯嗯你觉得他的、呃、好问题这件事情，你觉得他如何可以做到
1: ？我我会觉得第一个事情是，我觉得很有耐心。就是耐心，耐心就是我觉得我们大部分的人第一次使用它的时候，嗯、通常会有个状况，就是会很想要问他认不认识我，然后<笑>尤其是年纪越大的，<笑>年纪越大就觉得，因为可能社会上功成名就有一段时间，<笑>会觉得说，哎、欸，奇怪，我查我查 Google 可以查到我的资讯，然后为什么问 c h a t g p 没有？然后可能有点失落什么的。但是，我就会觉得有些事情不太对劲，就是我你忘记它，其实只是一个。一个工具，它不是真的是一个万能的， oh. 呃，这个这个叫做万应宫、oh. 哦，那好像在求神问卜对，<笑>然后我当做神了是是，对，然后他当神，好他他要知道你说的一切，那我就想要开个玩笑，就是说，你知道大家去妈祖庙拜拜的时候，嗯、其实你要跟妈祖。讲你是谁，然后还有生辰八字、嗯，然后还有你你住哪里，你的配偶跟你的狗狗是谁，对你其实都要全部讲完，然后你才能才能真的去问那个签、哦。所以我觉得 ChatGPT 也是一样，其实你其实要想说你要获得那个资讯是有它的脉络跟路径、嗯。那回到教学场域的话，其实学生也是一样，就是我如果当老师在出作业的话，我会蛮期待的是学生告诉我你是怎么问。Chat GPT 的，然后你的聊天的过程，我希望你有耐心的把它保留下来，因为我比较想要知道的是你怎么一层又一层的去筛选你的、嗯、你的最后的文本，然后最后变成这个报告的，而不是一口气就是呃，请你帮我写报告。那我举个例子哈，假设啊，最近《悲情城市》的修复版重新上上演了，那如果老师要请学生写《悲情城市》的这个。这个这个心得报告，嗯、然后学生很偷懒、嗯、用 ChatGPT、嗯。那如果你直接请他说，请你帮我写一篇悲情城市的心得报告，他绝对写得很烂、嗯，而且有可能完全写错。其实我已经不用不用不用猜，我如果现在 key 的话，一定会写出，反正不会是梁梁、嗯、朝伟演的，也不是侯孝贤的电影，说不定会变成杨德昌的电影，就很有可能会变成这样。哦哦哦哦哦、那有可能。如果你相反过来，是你先给几个。你自己看完电影的心情写在里面， oh. 然后去综合网络上的一些文章。好了，假设你不要贴在下面， oh. 然后请你先帮我摘要前面的东西， oh. 然后他写了一个摘要出来，然后你再帮我写根据我的心情再写一个心得报告。对，可能会越来越接近。然后，但是。Oh. 如果你又没有这个更明确的方向，比如说你对于侯孝贤的电影的视觉风格，嗯，是不是应该在《悲情城市》里面去做探讨？那你可能还要再去补充侯孝贤的资料进来，再去丰富它
0: 。
1: 哦、嗯，那它才会越来越越写越好嘛。对，就是会变这样，好像是你心里面的另外一个助手在旁边。好好<笑>，然后讲到助手，其实我觉得聊天机器人可能更嗯。更健康的做法，其实是在老人照护上。嗯
0: 、呃，有一些银行跟租赁业者，其实他们就有在使用聊天机器人，他、嗯、是比较知识的。比如说，我租机车或汽车，呃，我发不动，然后他们就会有那个什么，就是文字讯息的那种机器人嗯嗯嗯嗯。然后现在也有些银行也是啊，有
1: 有帮助吗？可以。比较快一点、嗯，我
0: 到时候直接打客服
1: 。<笑>就我有听，我有我有听到这个事情，我忽然想到，我那前阵子听到一个那个也是戏股的科技业的 podcast， 我问他们叫什么名字，哦嗯、然后他们也说、嗯、他们每次打客服电话，然后那个机器人一直跟他们聊天，他又受不了，就说我要我要我要转总机，哇转总机，哇转总机，对。要想办法用最快速的速度转到总机，
0: 所以人生的那个总机的数字永远都是九啊，在加个零啊，<笑>你永远打的可能就只是这两个数字而已啊。<笑>对，就是这他这部分可能也是某部分人想要省人力。
1: 对啊，对啊，因为
0: 在疫情期间可能也人不好找，所以这个时候聊天机器人机器人就出现了
1: 。不过不过这个机器人现在应该在这件事情上会应该会有大幅度的变化、嗯就是、你觉得
0: 你觉得老人照护为什么他会很需要
1: ？哦、呃，我有个这样想象，就是。呃，虽然现在这种那个虚拟实境的眼镜还没有这么的普及、哦，或者是没有这么有潮流、嗯、啊，然后或者叫扩真实境，就是你戴一般的眼镜，然后你就可以看到真实的世界跟虚拟世界的整合。对。那我一直在想象的一件事情，从2016年的宝可梦开始，我就一直在想这个事情，就是如果我戴上眼镜之后，可以看到一只皮卡丘是我的吉祥物，它永远都在旁边，然后它会陪我。哦他会变成什么样子？然后再来，就是，如果他可以回应我很多的问题，那又会变成什么样子？然后，于是我就想到，假设我的爸爸妈妈戴起眼镜，他也会看那个虚拟人物，然后他会回应他所有的问题。那今天这个东西宕机了，那很恐怖诶、欸，就很像是你要你要急救急救这个吉祥物、欸，你要急救急救，因为他每天在陪你那。嗯他很有可能会解决掉有一些孩子没办法照顾父母的很基本的问题，比如说他要求救，嗯、那呃，我现在身体不舒服，我要赶快求救、嗯，他可能第一时间可以先跟机器人求救。对，那我觉得这个状况会改变很多事情。嗯、那另外像是呃，韩国首尔去年说他们在2026年前要盖一个、嗯、不能讲盖，就建构一个元宇宙的首尔。
0: 哇，他们现在有这样的构想哦。对，
1: 那所谓元宇宙首尾，是说他要整合很多政府的服务系统，然后在这个元宇宙的的中心里面、嗯，那我们可以试想，有可能像是这样子，就是有一个单一窗口，嗯、在单一窗口进去之后，你看那个机器人，他说：“请问你要办什么业务吗？”<笑>然我要我要换户口名不好，请稍等，然后接下来可能就换了另外一个机器人的样子，或是这个机器人就忽然。哦载入了户口名簿的资讯，然后请你准备什么什么样的资料？那记得要带过来，或是或是线上办理这样。那我心里想说，我们其实生活里面其实常常会需要有一种人，这种人是这样，他会懂得帮我们去处理一些看起来我们不太想处理的事情，比如说去跟中华电信聊手机发生什么问题啊，嗯、然后去户政事务所办什么事情啊，嗯，然后政府的机器人是一个机器人、嗯，你的助理。是第二个机器人，而你自己的助理比较懂你，嗯、所以你可能会拜托我的皮卡丘去这个元宇宙行政中心去帮我办理这些事情、嗯嗯嗯哦。然后因为他懂我，所以他会帮我处理，所以接下来就变成两个机器人自己在聊天了。嗯嗯,嗯，这样就是就是我的认知是这个，就是认知是这个，然后他。嗯可以开一个大脑洞，那但是我觉得是有是有这个可能性，而且好像可能性还蛮大的，嗯，因为他们可以自然聊天，那自然就可以做很多这种翻译的工作。哇，
0: 这个我觉得有可能呢、欸。如果这么的落实的想要，就是把这东西来搞出一些什么样子的新花样的时候，或者是落实在你的生活里的时候。谁能想到自己现在在用的这些社群会突然有所谓的演算法机制啊？嗯，但他又等于在促成一个人、嗯、又再去思考说這，这如果我还要再看其他的世界，我还能用什么方式？
1: 嗯
0: ，就很像是你刚刚说，你你觉得未来也许他可以使用到的是老人照护这件事情。嗯、那老人照护其实最主要是因为有些问题他们可能问不出来，嗯，但机器人有这些的资讯量的时候，它是可以快速的问问题的
1: ，对。
0: 可以这么说吧？
1: 对啊，嗯，呃、啊，可是还是应该还是我自己去陪爸妈，<笑>可能会好一点
0: 。哦<笑>，会会这样子哦。对、啊，就
1: 就是、啊，要交给机器人嘛、啊、所以还是会想叹口气，我真的应该
0: 。我我也许啦,<笑>啦，我觉得辅具
1: ，嗯，輔
0: 具的使用，也许它可以就是有机器人的协助。我可能我用 AI 的方式，我呃，我用语音 AI 的方式，它就可以协助我做很多事。像现在不是有很多什么智能家电吗？嗯，如果我们的机器人可能是使用在这样子的一个地方，呃、欸，也许它也是可以可以被实现的。
1: 嗯
0: ，陪伴的话真的是很，好像如果狗变成机器人，
1: <笑>狗狗应该变许光汉吗？<笑>
0: 对，毛,毛毛毛毛毛毛，最后竟然是用这样子一个欢笑的时间这样来做结束，这样子一个 Chat GPT。哎、欸，你觉得我们今天聊到后面的时候，会觉得我自己是觉得我自己学到蛮多的、啊，因为终究到后面还是要学会问好问题的、啊。嗯
1: 對、啊，对啊，你不管
0: ，因为学会好问题，问好问题其实就是让这个机器它可以有比较多的一些文本是比较好的文本。嗯嗯嗯嗯，对，是是应该是这个解释吗？对
1: 啊，就是、像呃，我们都在，嗯、好像我们在帮这个人类的资料库，嗯，去呃充实它的内容，对，所以这内容的好坏，嗯，也就代表了我们这一代人类的集体的思想。嗯、那我觉得有素养，呃，素养，对啊，对啊，對啊<笑>是素养，
0: 因为很多人大概。想的可能就有几项了。第一个可能是 ChatGPT 有可能会被有心人士诱导，然后做出糊涂事。嗯，呃、不用被诱导，人类就已经有在做糊涂事了。嗯嗯、<笑>对。第二个就是 ChatGPT 它开始对物理世界产生更强的控制能力，未来在发展上出现更多不安全性。嗯，可是那要再看使用者怎么使用，嗯，才会建立它是不是真的很不安全吧
1: ？嗯，是,是不是这个意思？所以，总之，我觉得现在人类其实还是，如果说我们还在讨论 AI 取代人类工作这件事、嗯，我觉得是我们来到这个世界，嗯，不是这么简单嗯，嗯
0: ，没那么简单。对，
1: 然后，我会觉得，比如说 iPhone 取代我们很多原本的这个使用的逻辑、嗯，嗯，但是我们人还是没有闲下来，嗯，还是很多事要做，然后，<笑>對,对，然后，所以日子还是会过。所以，我觉得有一天。像聊天机器人很快的，也许就变成生活里面的一部分，然后它就很像你在使用 iPhone 一样这么简单，好像没有觉得这件事情很奇怪了。那到那个阶段的时候，我们还有其他的挑战，那个挑战是是针对人的，好像也不针对机器人的，跟机器人没有关系，是我们自己的事。所以，我们有一阶一关一关的都还在未来，那现在只是这个新奇的东西的工具在手，那你要去面对它。会有接下来面对后的挑战，你不去面对它，你现在就是挑战了、嗯
0: 。那就干脆合作吧。对啊，对啊。我像一个就是可能理解很多的人做合作，例如就是嘉伟在我面前，然后来到周团跟大家一起聊聊 ChatGPT。希望你听完之后，嗯，我觉得你可以开始对他产生兴趣。然后就是我常,常每次在讲座的时候，很喜欢跟跟学生们分享啊，就是尤其是在这个情况、这个世道，我都想跟他们分享啊，就是。你可以的话，让自己产生动机去深究一件事，就很像是你也产生了动机，可能去认识了聊天机器人。那你在聊天，呃，你在认识完之后，你也不要忘记，无论如何先当个人,人
1: 面面嗯。嗯、啊，对啊，对啊
0: ，这就是可以跟聊天机器人最好的互动方式了
1: 。没错、嗯，因为机器
0: 再怎么样子，你看我还是用面对面的方式跟嘉伟在聊天是。
1: 自信带你的机器人去浩瀚宇宙，<笑>勇敢的飞出去吧！
0: 赶快飞出去吧！<笑>好,<笑>好，谢谢我们嘉伟，
1: 谢谢谢谢九九，谢谢，拜拜拜拜。Bye bye bye bye